0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě. Věra Roubalová-Kostlánová je psychoterapeutka. Dlouhodobě se věnuje práci s uprchlíky a příchozími, v současnosti třeba supervizím příchozím z války na Ukrajině. Je také disidentka, jedna z posledních mluvčích Charty 77 a držitelka ceny paměti národa. Ve své praxi se zabývá transgeneračním přenosem traumat holokaustu, který jako židovka také sama zažila. A i proto si s dnes povídáme hlavně o přijetí. Jak přijmout všechny těžké věci, které nám život klade pod nohy? Jde přijmout rány komunistického režimu, i když vám rozbíjí rodinu? A jak přijmout svou židovskou identitu? U poslechu příběhu Věry Roubalové-Koslánové, srdečné a statečné ženy, vás vítá Hana Strašáková.
1: Řekla jsem si takhle na začátek, kdyby sis představila, protože se věnuješ ve své práci i supervizím, že jsem teď tvoje supervizorka a sedíme na, na tvých supervizích. Co by bylo téma nebo věc, které, které bys se mnou chtěla probrat
2: No, tak já bych ti dala svoji eh, takovou základní otázku supervizní, a to je, co potřebuješ.
1: Mm-hmm. A
2: krásně bych toho dělala na tebe. Mm-hmm. Takže takhle bych to dělala.
1: <laughs> a kdybych byla eh, já, tvoje supervizorka, a ptala se tě, co potřebuješ? Co potřebuji.
2: <clears throat> no, já bych teď potřebovala, aby aby Ukrajinci vyhráli na Ukrajině, aby Rusko odstáhlo, pak bych potřebovala, aby se uklidnila situace v Izraeli a to v tom smyslu, aby prostě byli vráceni rukojmí a bylo možné se tam domluvit na dvou státech, izraelským a palestinským. No, to je taková moje. Vím, že to bude těžký a jako s Hamásem, jako s teroristama se vůbec nedá vyjednávat, takže bude to moc těžký, ale jenou možnost jenou nevidím. Tak to jsou takové moje dvě teď těžké věci, které mě trápí a které bych potřebovala, aby se uklidnili. Samozřejmě můžu jmenovat dál, můžu jmenovat, že v Sýrii je 13 let válka že bych tam moc přála všem těm lidem, aby už konečně tam mohli žít nějak v klidu, aby Asád šel do háje, aby, aby v Čečensku se lidi nemuseli bát. Jo. Prostě to bohužel se takhle může pokračovat po světě, aby v Americe vyhrál, vyhrál rozumný prezident a tak dále. Jo. Takže eh, eh, to bych asi potřebovala Jsem taková teď hodně jako v tom světě, co se týče mě osobně, tak já
1: jsem spokojená. Jseš hodně angažovaná vlastně v obou obou konfliktech, ve smyslu jejich řešení, jak na Ukrajině, tak teda v Izraeli. A co se ti honilo hlavou, když začala válka na Ukrajině?
2: No pro mě to bylo, já vlastně ti děkuju za tu otázku, protože to je pro mě strašně důležitý a pro mě to bylo úplně klíčový ve smyslu že jsem e, zaprvé to teda strašlivě prožívala, nějak mi to tak jako ten konflikt byl nějak hodně blízko a přitom já jsem, že, já jsem jezdila je, do, do bývalé Jugoslávie, do rozbombardovaného Sarajeva pak jsem jezdila do rozbombardovaného Grozního v Čečensku jo, a to, já ty jako znám nějak ty váleční zóny ale tohleto, ten prostě opravdu e, strašlivej útok Rusů tankama na Kyjev. To bylo prostě jako neuvěřitelný. Jo? Jako ta představa, jako že, že okupuju takovouhle ohromnou zemi, je, je byla úplně hrozná. Strašně jsem to prožívala, tu statečnost těch Ukrajinců, kteří se bránili No a vlastně mi došlo, já už jsem to někde říkala, že prostě pro mě je Putin jako Hitler a Vlastně mi došlo, a divím se, že mi to došlo až v mých starých letech, že vlastně trvalo minimálně pět let, než se celý svět ubránil vojensky Hitlerovi. A že to samé je to prostě u, u Putina, že jediná možnost je bránit se vojensky, pomáhat vojensky, když to Ukrajinci dělají za nás a tam prostě obětují svoje životy, tak my jako Evropa svět jim vlastně můžeme aspoň pomáhat tím, že jim dodáme zbraně, protože jinak se takovýhle diktátoři se prostě jinak nepoložejí. A já jsem si vlastně uvědomila, jak jsem naivní jak jsem furt jako toužila po, po, po míru na světě ve světě, a ten pacifismus se měl v sobě hrozně hluboko. Ale to prostě nejde. Proti takovýmhle lidem se musí Ukrajina bránit, a my jim musíme pomáhat, protože to jsou, to jsou diktátoři, kteří když získají Ukrajinu, tak půjdou dál. Že jo? No, tak. Hmm. Hodně jsem si to brala, hodně, až moc. No. Až jsem si pak musela rozumně, supervizně říct, že bych potřebovala trošku eh, se od, oddálit od toho, eh, protože já třeba superviduju psycholožkám ukrajinským a, a oni mi při jedné supervizi řekli, ale paní Běro, vy to možná prožíváte víc než my. Jo? <laughs> tak to hmm. bylo pro mě hodně významný, důležitý, jsem si říkala, tak se nad tím zamysli. to jako Um, oni rozumně si drží nějaký odstup, aby to přečkali, že, aby byli dost silní. Taky to teď budou dva roky a furt, se nic, že, furt to trvá a nikdo neví, co bude. Takže i pro mě to bylo takové, jako ty, ty ty, trošku se uzemní a, a nech si nějaký odstup i, i svůj osobní emoční.
1: Zmínila se druhou světovou válku kde bylo velké téma židovství, tak bych ráda se pobavila i o těch tvých židovských kořenech, protože ty zjistila sama, že si židovka až snad po smrti svých rodičů asi, nebo někdy v dospělosti a přitom tví prarodiče zemřeli v koncentračních táborech nebo tvá babička v osvětimi. Proč to bylo tak zastřené tajemstvím? Já
2: jsem se dověděla, že jsem židovkáž někdy v 16 od svého bratrance. Tehdy to pro mě vůbec nic neznamenalo, protože prostě doma se o tom vůbec nemluvilo. Vůbec, ale ani slovo. A, a já, když jsem potom dělala tu Zelenou Klímovou, tu psychoterapeutickou skupinu rodiny po holokaustu, tak jsem věděla, v kolika rodinách je to obvyklý, že, že se prostě před tou druhou generací mlčí. A nic, nic se neříká. A, ale opravdu nic, jako ani že máme příbuzný v Izraeli. Jo? Prostě žádná fotka babičky, nic, nic, prostě se, tom, prostě se o tom nemluvilo. Ale u nás se diskutovalo furt o politice, velmi a velmi intenzivně, jako já vždycky vzpomínám, jak, jak mám ráda cigaretový kouř, že, že prostě u nás byla taková inverze kouře a diskuze politických, Takže to byly, ale prostě mý rodiče byli předváleční komunisti a byli jako strašně dlouho věrní tomu svýmu vyznání komunistickému A a i to, že táta byl prostě v 50. letech zavřený, tak ani o tom se nemluvilo. Prostě jako by se doma dohodli, že prostě o těžkých věcech se mluvit nebude, že že budou... Že budou oni koukat dopředu a, a budou se snažit žít co nejlíp, co sdělali a byli poctiví a já si jich jako velmi vážím, ale to je prostě moje takový dilema, jak, jak, jak mohli takovýhle báječní lidi naletět na takovou strašlivou ideologii, jako je ten komunismus, no. Takže když se vrátím k tomu židovství, tak vlastně já jsem jako potom jsem se nějak dověděla, že, že ta babička, jako mámina a máma, která odjela v 49. do Izraele, když přežila Terezín, tak, že umřela v 62. v Izraeli, tak to jsem se dověděla, to, to mm-hmm. u toho jsem nějak jako byla, ale furt se mi to nějak jako nedotýkalo, protože jsem neviděla, že se to dotýká nějak výrazně, jako mámy. Ona to jako konstatovala, byla neplakala, prostě to řekla, byla chviličku taková jako zaražená, že si sedla na židli a, a mlčela, ale to bylo tak všecko. A... Takže, že jo, jak to tak bývá, ty děti prostě okoukávají ty věci o těch rodičů a vidějí, jak oni prožívají, jak oni... O čem se bavějí, co, co vnímají, tak, tak jsem to měla hodně já. A vlastně k židovství jsem se nějak dostala až po, po listopadu, když jsem právě s Helenou Klímovou dělala ty, ty terapeutické skupiny. A to bylo takový pro mě. Já jsem vlastně seděla na skupině, kde jsme jako pracovali s klientama, který byli z židovských rodin. A vlastně jsem si přitom uvědomovala svůj proces a to, co se ve mně děje. A, a my jsme ještě předtím, než jsme začali tu skupinu klientskou, tak jsme se scházeli asi tři roky jako terapeuti, kteří byli z židovských rodin a mluvili jsme o tom. Takže vlastně to bylo teprve moje takové jako uvědomění si toho, co to pro mě znamená židovství a, a jak, je to, jak, je to, jak se mi to dotýká, jak je to důležitý, ale možná ještě více mi to jako začínalo dotýkat, že třeba začínám asi, asi rok to dělám nebo roka půl, že si na šábe zapálím svíčky. Jo. Mm-hmm. Mám k tomu napsanou modlitbu, kterou neumím, kterou vždycky přelouskám jo. a je to pro mě takovej prostě rituál, který je hezký, a moc víc to pro mě není. Ale myslím, že to souvisí s tím, že dvě z, dvě z našich čtyřech dětí chodí do Lauderových škol a tam je mi ta parta, vlastně té třetí generace, která tam chodí, mm-hmm. tak je mi nějaká blízká. To, mi nějak, to je mi nějaký strašně sympatický a vlastně... <coughs> i ta rodina moje dcery Marty mají k tomu blíž rozhodně, mají k tomu docela blízko, takže to je pro mě takový jako, jak bych to řekla, já tyhle věci vždycky vnímám, někdo třeba si to naštuduje, přečte, diskutuje a já to mám nějak přes lidi a když to vidím, že, že nějakým směrem jdou lidi, kterých si vážím a kteří jsou dobrý, tak mi to přitahuje a nějak mě to ovlivní. No. Prostě takový další krok byl teď ty laudarový školy no a teď speciálně kolem té situace na tom dálném východě, protože já tam mám sestřenice a bratrance v tom Izraeli a, a další příbuzní a to je prostě je to hodně blízko, no, najednou mm. je to hodně blízko a nějak to hodně, hodně prožívám.
1: Ty se vlastně věnuješ, že transgeneračnímu přenosu traumat ve své terapeutické praxi. Jak s tím bojovala ty, teda, nebo jak s prožívala ty?
2: No, já jsem. Já jsem si nejdřív asi uvědomovala dlouho a vlastně jsem se trošku styděla za to, že toho tak strašně málo vím o té mý židovské rodině. Jo. Mm-hmm. A myslím, že to mám do dneška, že to je vlastně o studa. Protože můj dědeček, táta, táty byl zakladatel židovského muzea v Praze. A já o něm vím tak strašně málo, o jeho ženě Sofii, že která skončila v plynu, po světimi od druhým dědečkovi, který teda stihnul, já vždycky říkám, že stihli zemřít v 42. roce, ještě před transportem. A pak mimo to, my jsme měli, prostě naše rodina byla obrovská, jak ze strany táty, tak ze strany mámy a tam bylo strašně moc zavražděných. Takže cítila jsem spíš za začátku takové, jako, jako že je to postuda, že o tom málo vím. A to byl takový nejsilnější nej, nej dojem, bych řekla. Jo. Hmm. Pak jsem si to jako dovolila prožívat, co to pro mě je a uvědomovala jsem si, jak to všechno nějak beru čistě přes holokaust. Jo. Že vlastně holokaust byl pro mě to nejstrašnější, co se mohlo stát, protože to prostě bylo řízený, naplánovaný, dopředu hlášený likvidace židů a, a jiných, Romů a a a jiných, jiných skupin a bylo to prostě odpudivě organizovaně dělaný a tak to pro mě byl jako ten holokaust byl to nejhroznější účel, u, u kterého jsem nějak všechno všechno mi končilo a Teď už teda několik let si jako uvědomuju, že, že ten židovský osud byl nějak vždycky takový. Že vždycky ty pogromy byly, vždycky to bylo jako ta nenávist k židům byla. Je to samozřejmě, nedávno se mi vnučka ptala, proč. No, já to neumím. Já to neumím říct, proč. Jo? Je to jako mluvit o tom, jestli jsou takový nebo takový židi. To mně přijde, že jsou jistě různý, dobrý, špatný, prostě židi jsou jako, jako lidi, ale bude tam právě samozřejmě nějaké nějaký poselství daný, daný Biblií a daný, daný starým zákonem a v podstatě i novým zákonem, protože že už víme, že, že Ježíš byl taky žid. Jo. Ale a to právě to je tak daleko a já to nemám naštudovaný a neumím to, jenom to tak jako cítím, vnímám a trošku se za to stydím, že to neumím přesně nějak vysvětlit, ale to, že ty židi jsou vždycky ty, na který se jako vytáhne jako to obvinění, to tak prostě bylo, bylo vždycky. No. Je to neuvěřitelný a je to daný i teď, když koukám na ten východ, jak taková zemička u moře, Jo, jak, jak, jak kolik bojů se tam furt svádí, a jak obrovský jako arabský svět světy chce, ne všichni samozřejmě, ale jí chce zlikvidovat. Jo. Takže je to prostě nějaký významný území, je to nějaký důležitý. A já protože nejsem propojená jako s, s Biblí a se starým zákonem, furt si jenom říkám, že si to musím pořádně přečíst tak zatím, zatím jsem u toho šábesu, tak uvidíme, jak to půjde dál. Tak prostě zatím to mám všechno jenom přes pocity a neumím ne, ne to vysvětlit.
1: A jak se s tím naučila teda vyrovnávat?
2: No tak asi jako všichni židi, ale když si mluvila o tom transgeneračním přenosu, tak jako... To je velmi složitá, složitá kapitola, mohla bych o tom mluvit dlouho, protože to poselství, které se táhne od, od první generace přeživších od, od holokaustu, bylo, bylo hodně takový jako, jako strašně úzkostní a plný obav aby ty další generace nedopadly podobně. Aby zas nebyly další holokaust, neby, aby, aby nebyly zraňovaný. Velmi důležitá věc je tam, aby nebyly nápadný, aby, aby moc nevyčnívali, aby, mm-hmm. prostě, aby, aby byly třeba profesně výborný, jo? ale jinak moc jako nevystrkovat růžky, protože ta zkušenost s tím, že, že vždycky budou nějak obvinovaný, ta byla hluboko pod kůží, tak to, bylo třeba, to je třeba jedna věc, která byla pro mě hodně důležitá a kterou já, který já se nedržím. A uvědomuju si to, já jsem už někde sem povídala, že jsem šla s vnukem za lauderky a on měl kypu, tu, tu čepičku na hlavě a a já a nesl to tak, jako samozřejmě, vůbec s tím neměl problém. A já jsem říkal, možná tu kipu dáme do, do tašky, ne? A najednou jsem si uvědomila, a kde se to vlastně ve mně, proč mi to vlastně napadlo, jako, hmm. kde se to ve mně vzalo. Asi, asi to jako nebejít nápadná, někde, někde tam je, a, nebo nějaká obava, ale ne, není to jako, nemám nějaký vědomý strach, nebo. nebo Jo, takhle to nemám, ale prostě někde to tam bude. A ten transgenerační přenos je právě to, že nám to ty přeživší, ty druhé generaci a my další, a, a bohužel i dalším generacím, předáváme tyhle ty věci. a Nebo další věc je, že jo, taková práce s emocema. jo. Většinou ty lidi, kteří přežili koncentrák tak, aby přečkali tu hrůzu, kterou tam prožívali, že jo, ty, ty, ten, když jim odcházeli ty rodiče do plynu a takové strašlivé věci, tak se museli nějak emočně obrnit a když to potom se jim povedlo přečkat a zakládali znova rodiny a chtěli mít, prostě chtěli, aby ten jejich, chtěli mít tady taky kousek štěstí, chtěli, aby jejich rodiny pokračovaly, tak samozřejmě se o ty děti strašlivě bály, aby zase nezažili nějaký úmrtí další. No ale eh, na druhé straně jim neuměli dost často projevovat ty svoje emoce. Jo? Mm. A samozřejmě ne všichni, já nechci vůbec paušalizovat, ale já jsem to třeba sama zažívala, že, že eh, já jsem nějak se až, až pozdě ptala, proč já jsem se jako s dětma moc nemazlila, jo? se svými dětma. A přišla jsem na to, že jsem to měla i doma, že u nás doma taky to takhle jako moc nebylo. A takovýhle věci, to jsou jakoby detaily, ale e, prostě ten transgenerační přenos se nese, nese, nese dál a je v různých věcech, je většinou je právě v těch obavách a v těch úzkostech. A mohla bych o tom mluvit, mluvit dlouho. No. Je, je i v nějakých partnerských vztazích a takových věcích.
1: A ty sama na sebe zažila nějaký útoky nebo znáznaky nenávisti skrz tu židovskou víru nebo identitu? Já opravdu ne.
2: Ale já si třeba z dětství opravdu nic nepamatuju. A nedávno jsem se ptala svého Bráchy staršího, který je o 6 let starší, tak jsem se ho ptala a jak ty jsi se dověděl, že jsi žid? A on říkal, no to ti řeknu, za to, můžeš ty... Byli jsme... Můj táta byl zavřený v 50. letech a tenhle starší brácha měl na starosti mě a mladšího bráchu ve škole, takže když něco se dělo a tohle se dělo něco v kuchyni, tak si ho zavolali a zavolali kuchařka říkala, ukázala na mě a říkala, tohle žídě bude jíst to, co dostane. Já jsem hmm. asi nechtěla jíst polívku nebo něco a oni si zavolali staršího bráchu. Kuchařka tohle to říkala. A hmm. můj brácha Pavel přišel domů a ptal se mámi, co je to žídě. No a ona mu vysvětlila, co je žídě. Jo? Takže když se ptá, že jsem někdy nezažila hmm. nějaký... Já si to nepamatuju. Ale třeba tohle bylo jasný, jo. To bylo, to ta paní věděla přesně, co říká, jo. No, takže, takže nevím, osobně si nepamatuju.
1: Jak právě tu židovství změnilo třeba tvůj životní styl, nebo vnímáš to i nějak jako náboženství vnitřně, nebo spíš jako ty židovské kořeny?
2: Já myslím, že ještě ne, že to ještě neumím.
1: Ve smyslu té víry. Ve smyslu té hmm. víry, no. Hmm. no jako... Se právě vždycky bavíme, že o tom, nebo se tě ptám, jak prožíváš tu víru a no. vlastně mi to pořád není jasný. Nebo... No,
2: ale mě taky ne. Jako, jo, já to, já to, hele, to je těžký. Já jsem popravdu vyrůstala v té, jako fakt, jako výborný, ale komunistický rodině, jo. Takže já jsem tím strašně nasákla a do dlouhých, já nevím, možná do 18, 19 jsem vlastně byla taková jako hodně nahlodaná těma rodičema. Jo? Mm-hmm. Ne, že bych byla komunistka, ale byla jsem pionírka Věrka, to jsem byla a přednášela jsem a třeba si pamatuju, mm-hmm. že jsem přednášela nějakou básničku o, o dětských botech v, v, v mi takže zase se mi to tam jako vždycky nějak se mi to tam jako dostalo, jo. Ale e, myslím si, že ty mý rodiče právě proto, že to bylo výborný blanželství. Oni opravdu úžasně zvládli to, i to zavření. A, takže mě obrovsky, obrovsky ovlivnili. A oni byli naprostý ateisti, jo. To u nás se nikdy o víře nemluvilo. Víra byl komunismus. A to je to je věc, kterou jako já, jestli, jestli něco <kým> speciálně, nevím, proč to mám u mámy, u mámy jsem cítila takový nějaký sklon k nějakému fanatismu a to, mm. bylo, to bylo pro mě jako, e, nebo je, je v poslední době jako těžce sravitelný. Jo. Mm. Že, že opravdu ta víra v ten komunismus e, byla obrovská, bylo to samozřejmě touha po nějaký sociální spravedlnosti, bylo to, bylo to naděje po té po druhé světové válce, že konečně bude nějaký spravedlivý svět a tak, ale prostě to, co se dělo že jo, v tom sovětském svaze, to byla taková hrůza, už před válkou, že jo, to byla taková hrůza, že nějak se mi nechce, já už se jich nemůžu zeptat, ale ne, nemůžu uvěřit tomu, že by o tom prostě nevěděli, že no a i ty 50. léta to byly taky, taky strašlivý záležitosti a, a e, takže jako když by se s mi zeptala, jak to nakonec dopadlo, tak moje máma teda e, zemřela v lednu 71, takže pro ní byla jako okupace v 68. roce strašlivá rána myslím, že, že jí to v podstatě že jí to vzalo, vzalo zdraví a No a táta ten se hodně posunul a potom nám i jako po podpisu Charty v 77. roce tak nám i pomáhal, takže ten se posunul tak jako, já nevím, jestli úplně od komunismu, ale určitě od takového komunismu v podobě Sovětského svazu, to to si myslím, že jo.
1: No a třeba v dospělosti nebo potom komunistickým režimu ne, nesnažila no. se nějak... Byla pro tebe důležitý prožívat židovství jako víru? Nebo ti to prostě stačilo? Tak já jak jsem, já jsem to
2: židovství jak jako nepro, neprožívala. Já hmm. jsem se pak seznámila na, na strojní fakultě se svým mužem Pavlem, že jo, který teda byl pokřený katolík, ale vůbec to v té době, když jsme se poznali, tak jako dalo by se říct, neměl víru a pak jsme měli jako, že jo, čtyři děti, dodělávala jsem školu, Foffer pak, byl, pak byla Charta. A potom, když, dejme to, já to neumím přesně říct, ale tak někdy v os, 83., pátým, sedmým roce, Před listopadem se hodně k tý, Pavel, můj muž, se hodně vracel k tý víře a nějak se tam nacházel. To bylo pro něj hodně důležitý. Začali jsme chodit do kostela, já jsem chodila s nima a bylo to takové, že prostě rodina jde, tak tak jdu s nima, jo. A on i, on i jako nám hodně četl z Bible a věnoval se dětem v tomhle směru. A mně to přišlo jako strašně takový úctyhodný a pěkný, takže mě bylo přitom dobře. Já jsem s nima nešla. Ale, ale bylo mi dobře, takže já jsem já neměl, nemám nic proti tomu. Jo? Ale, ale mě se tam to židovství nevozývalo, až když. Až když A to je zase dlouhá historie, když můj muž Pavel si přál, aby děti byly pokřtěný. A já, protože jsem viděla, že s nima pojednává dobře a že že to je v pořádku, tak jsem s tím souhlasila a dala jsem to vědět svýmu strýci, který byl ve Švédsku. No a on on mi zkázal, že prostě se mnou přeruší veškerý kontakty, pokud, pokud to udělám. To bylo pro mě úplný šok, protože já jsem tomu vůbec nerozuměla. Já jsem to vůbec nebrala jako něco buď anebo. nebo. když
1: se necháš pokřtít no, no, katolickou. No,
2: tak... no, Takže to bylo pro mě, to jsem měla poprvé v životě a možná pro moji terapeutickou práci to bylo moc dobrý. Jsem měla <coughs> depresi, tak ono je dobrý si to taky no. zažít, ochutnat, co to je, jak je člověku najednou prostě strašně blbě. A Nebyla to asi taková nějaká dlouhá, taková prostě akutní, akutní krize, ale vlastně dokázala jsem se s tím vyrovnat tak, že za prvé jsem měla svého muže Pavla moc ráda a vážila jsem si ho, a za druhý jsem si dovolila se jako vztekat na své rodiče, který mě prostě nic neřekli ani o tom židovství, ani o nějaký víře, ani o něčem, a teď najednou mě staví, jako sice strejda, hmm. ale to je, to je jedno, to je bratr mýho táty, že jo, mě staví do takové role buď anebo. Takže já jsem se vlastně jako rozlobila na něj a prostě nechali jsme děti, děti pokřtít. Pravda je, že v tom kostele mě strašlivě píchlo u srdce, jo. To, no je, jo. to je úplně něco, to jsou věci mezi nebem a zemí, že o psychosomatika hmm. asi funguje. Takže to tak bylo, no a pak takže opravdu jsme se se Estrejdou, který žil ve Švédsku potom, tak jsme se vůbec nekomunikovali, ale bohužel to netrvalo dlouho, protože Pavel v, v říjnu 90 zemřel, no a Estrejda přijel na pohřeb a najednou bylo všechno, všechno bylo jinak a my jsme se samozřejmě spolu bavili. Nebavili jsme se o židovství a o katolicismu, hmm. ale jako lidi jsme spolu se bavili a bylo mu to určitě líto, že, že prostě děti nemá přišli o tátu. No.
1: Umíš si teď vysvětlit nějak to, tu nevraživost mezi žedy no,
2: no právě jeho, jeho a mýho táty máma skončila v tom plynu. Jo? Hmm. To je ta babička Sofie. A oni, myslím, že můj táta se o tom zmiňoval, jestli si pamatuju, že měl velice zlý v době druhé světové války, že se papež nechoval nějak statečně. Jo. Říkám to zase, nemám to naštudovaný, nemůžu, určitě by to chtělo pročíst si a argumentovat, ale že měl zprávy, co se děje v těch koncentrákách a co se děje prostě s židama a ne, prostě nekřičel. Ne, ne ne no. Takže tohle jsem vnímala, to si pamatuju od táty, sice už jako ve starších mých letech, ale to si pamatuju. Takže on měl, myslím, jako ta averze vůči, vůči tomu katolicismu, asi tam byla. Jo. Já jsem ji takhle vnímalá a ono taky, to je těžký, že jo, když, když ti někdo takhle zavraždí mámu a další příbuzní. Tak jako dovolit si se zlobit. Je, myslím, Pokračování i rozhovoru
0: a. poslouchejte a. na herohero.co lomeno bez filtru bonusy. S věrou si dále povídáme o transgeneračním přenosu traumat, i o tom, jak mu zabránit. Bavíme se i o tom, jak se vyrovnala se svrtí manžela, proč se ona sama věnuje psychoterapii, proč ji naplňuje práce s uprchlíky a proč strávila i se svým bratrem část dětství v dětském domově. Za spolupráci na rozhovoru děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Díky taky Věře a jejímu manželovi Františkovi. Díky za vaši přízeň. Naslyšenou se zase někdy těší Hanna Strašáková. Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bez